0: Witam wszystkich w pierwszym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Dzisiaj tematem rozmowy będzie, jakie czynniki wpływają na wartość nieruchomości. Porozmawiamy właśnie sobie o tym, a dziś moim waszym gościem będzie Zbigniew Czekaj. Czyli Zbigniew. Cześć Mariusz, witam wszystkich. E, powiedz, nie chcesz jakieś dwa słowa do słuchaczy coś powiedzieć na wstępie?
1: Może powiem dwa słowa o sobie. Jestem od 30 lat przedsiębiorcą. Od pięciu lat związałem się z rynkiem nieruchomości, jestem agentem nieruchomości. W tej chwili, w tej chwili pracuję w jednej z krakowskich firm. Od pięciu lat no, raczej z sukcesami na rynku nieruchomości, trochę sprzedanych tych nieruchomości. Oczywiście pośredniczyłem w tej sprzedaży i dzięki temu spore doświadczenie różnych przypadków jeżeli chodzi
0: o nieruchomości. Przeszedłem, więc możemy o tym porozmawiać trochę. Super. Myślę, że słuchacze będą zadowoleni, że możesz się podzielić z nimi swoim doświadczeniem. Ja sobie wynatowałem różne podpunkty i może będziemy je krok po kroku omawiać, chociaż szczelam, że jeśli się rozgadamy, to pewnie i tak nie zdążymy wszystkiego dzisiaj poruszyć, ale myślę, że chociaż kilka jakichś tam najważniejszych, najważniejszych podpunktów sobie poruszymy i, i takim sposobem dobrniemy, dobrniemy do końca nagrania. Yy, czyli pierwsze myślę i najważniejsza i najbardziej oczywista rzecz, czyli lokalizacja. W dużym skrócie, każdy jak słyszy lokalizację nieruchomości, to myślę, że sobie pomyśli im bliżej centrum, tym drożej. A jakie jest Twoje zdanie?
1: To też zależy od yy, miasta, o którym rozmawiamy, rozmawiamy tak? bo tak naprawdę Główne, główne miasta, czyli te największe arterie no to być to pewnie, pewnie tak będzie, tak? bo jest to związane z tym, że większość, większość inwestorów, tak, że tak powiem kupuje te mieszkania, które są z, umieszczone w centrach miast, głównie pod, pewnie najem krótkoterminowy, więc inwestują. Jak inwestują, no to mają większe pieniądze. Natomiast osoby, które mieszkają no będą, będą szukali trochę spokojniejszych miejsc, więc jest to, jest to y, oczywiście czynnik bardzo ważny, natomiast myślę, że też są, y, są też takie miejsca poza centrami miast, y, jakieś lepsze y, osiedla czy jakieś inwestycje deweloperskie, które bardziej ekskluzywne, które też będą przyciągać swoją, e, swoimi zasobami.
0: Ale można na myśli, że na przykład nie wiem, jeśli gdzieś stoi jakaś galeria, to właśnie obok niej może być coś drożej, czy y, w różnych miejscach są, nie wiem, może jakieś jeziora albo jakieś właśnie takie atrakcje turystyczne, bo też oprócz właśnie tych największych miast, co wymieniłeś, to w Polsce też dwie są jeszcze rzeczy, które wpływają, jeśli chodzi o lokalizację, czyli zawsze w górach będzie drożej i zawsze przy morzu będzie drożej. Tak, tak po prostu jest, no bo tak. tam turystów dużo jeździ, nie? To,
1: to tak, no tak, jest, tam jest dużo turystów, tam jest ruch turystyczny, a też tych yy, gruntów i ziem no nie ma nieograniczonej
0: ilości. Ziemi tak? nie przybywa, nie? Ziem nie przybywa.
1: Natomiast też y, w tej chwili jest taki trend trochę, gdzie te grunty na których można coś wybudować są ograniczane ze względów na jakieś ochronę środowiska czy ochronę tej zieleni trochę, żeby nie zabudować już wszystkiego,
0: no bo z drugiej strony, jak zabudujemy wszystko, no to po co tam jeździć, tak, to samo będziemy mieli w miastach. E, Okej, okay. no to myślę, że tutaj o lokalizacji troszkę już my sobie powiedzieliśmy. Kolejny punkt, który mam to jest infrastruktura. I myślę, że ja tutaj dam od razu jakiś konkretny przykład, żebyśmy mogli się do czegoś odnieść.
1: Śmieje się trochę, bo, bo to jest bardzo, i dla, dla agenta nieruchomości to jest bardzo wesoły temat. Infrastruktura, i, infrastruktura tak. Infrastruktura, tak bo A każdy, dlaczego? Bo każdy by chciał mieć yy, dom w pobliżu komunikacji, najlepiej tramwaju, ale
0: żeby nie tak. ma cisza i a, a, a mieszkanie musi być na skrzyżowaniu, gdzie jest po prostu mega głośno, nie? Tak jest, tak jest. E, ale właśnie, skoro wywołaliśmy już tramwaj do, że tak powiem, do, do stołu, e, no to właśnie przykład. Akurat tutaj z Krakowa, w którym, w którym się w sumie znajdujemy, kiedy nagrywamy, nagrywamy to nagranie, jest taka dzielnica Górka Narodowa i od wielu lat już się mówiło, że na Górkę Narodową będzie pociągnięty tramwaj. I w końcu to się wydarzyło, bo już jest powiedzmy na ukończeniu. Ale przez wiele lat tak naprawdę ludzie jeszcze nie wierzyli. I ktoś, jeśli na przykład, nie wiem, powiedzmy, 5 lat temu sobie coś kupił na Górce Narodowej, abstrahując, że inflacja, ceny nieruchomości rosły, to jeszcze właśnie dodatkowa wartość weszła teraz, że yy, no dostęp do centrum z Górki Narodowej, gdzie jest tak naprawdę bardzo daleko od centrum, bo jeśli ktoś chce sobie wyobrazić, kto nas słucha, a nie jest z Krakowa, no to to jest północ miasta to już tak naprawdę przy granicy, można by powiedzieć północnej a teraz dzięki tym, temu tramwajowi dość fajnie będzie można się przemieszczać więc właśnie, jak według Ciebie infrastruktura wpływa na wartość.
1: No nie, no, jeżeli chodzi o miasto, no to komunikacja, infrastruktura jest jednym z czołowych czynników, który wpływa na zakup nieruchomości w pobliżu. Jest to, z czym to jest związane, bo jeżeli, jeżeli nie, nie chcesz, nie potrzebujesz tej komunikacji mieć w pobliżu, no to sobie, nie wiem, kupisz sobie dom poza miastem w, w okolicznej Miejscowości. Ale to już je... też trzeba mieć samochód od razu i no tak, się z tym, ale nie? To, to ktoś, kto tego nie potrzebuje, natomiast, yy, natomiast jeżeli kupujesz już nieruchomość w mieście, no to ta komunikacja zazwyczaj jest dla ciebie ważna. E, a, moj, a myślę, że jeżeli chodzi o sam Kraków, i podejrzewam, że wszystkie większe miasta w Polsce, które są w tej chwili pewnie rozkopane i często zakorkowane e, bardzo często zakorkowane. zakorkowane co powoduje, że ten ruch samochodowy później jest też ograniczany przez buspasy. Pomimo, że jest i rozbudowa i obwodnice są budowane, to jednak ten ruch będzie coraz większy, ponieważ napływ ludności jest duży. Tutaj ludzie też będą chcieli mieć wygodnie. Więc moim zdaniem ta komunikacja będzie z czasem grała dużą rolę związaną z tym, że te koszty dojazdu będą niższe wtedy. I przede wszystkim ten czas, tak? jeżeli tramwaj, być może będzie to tak zwany szybki tramwaj, chociaż nie wiem co to będzie, co to, co to jest szybki tramwaj, no ale powiedzmy, ładnie to brzmi, jeżeli to będzie tak faktycznie te linie tramwajowe będą zrobione, tak jak tutaj na Górkę Narodową, to tak praktycznie bezkolizyjnie, no to, to jest kwestia pół godziny przyjechania tak naprawdę z jednego końca na drugi koniec miasta nie do centrum. Do centrum to będzie 10 do 15 minut tak naprawdę.
0: Teraz jest pół godzinki, bo ja mieszkam blisko pętli czerwone Maki i stamtąd się jedzie do centrum, dosłownie pod galerię, jak wsiądziesz w tramwaj, to jesteś w stanie dojechać no, w 30 minut powiedzmy tak, no, równo no to 30 w tej 10 minut.
1: Chwili, w tej chwili, natomiast z górka Narodowa jest trochę bliżej centrum niż. Czerwone Maki, bo tam, tam mamy centra biurowe bardziej, więc dlatego tam jest to tak bardzo skomunikowane i rozbudowane, natomiast Górka Narodowa jest tutaj bliżej, jest tak trochę może bardziej zapomniana i teoretycznie na uboczu, ale... Tak naprawdę samochodem dojedziesz w 10 minut,
0: bez korków oczywiście.
1: Natomiast w tej chwili to jest 45 do godziny nawet
0: czasami. CV. Niemożliwe przebicie przez Opolską estakadę tam. Na, no na skrzyżowaniu. Tak, tak. Tam tak, jest więc, za duży korek.
1: Więc ta, ta infrastruktura ma duży wpływ na zakup, zwłaszcza moim zdaniem dla młodych ludzi, którzy gdzieś pracują w korporacjach. No też do tego, czy musimy zaliczyć też przy budowie takich nowych linii tramwajowych, to też idzie infrastruktura związana z chodnikami, ścieżkami rowerowymi. Teraz też dużo, dużo osób porusza się tymi hulajnogami.
0: Rowery, jak jest ciepło?
1: Bardzo dużo. Rowerów tak, w Krakowie jest bardzo dużo w tej chwili i jest to wszystko gdzieś tam rozwijane i myślę, że to też jest bardzo ważne i wpływa na pewno na wybór nieruchomości, czy ta wartość czy ta wartość aż tak bardzo wzrasta? Myślę, że trochę tak, ale nie do końca. Nie zawsze jestem do końca tak przekonany, bo jedni chcą mieć blisko tramwaj, drudzy chcą mieć trochę ciszej i spokój, więc gdzieś to jest tak. to, to jest jedna albo druga. Nie da się mieć tego i tego. Każdy nie? musi znaleźć swojego konkretnego klienta, konkretnego nabywcę który będzie, będzie akurat daną nieruchomością zainteresowany, każdy ma inne swoje preferencje. Ale na pewno, na pewno ta komunikacja w promieniu tam powiedzmy 300 czy tam 5 minut pieszo, czy tam kilkuset metrów, no to jest, jest to taki duży atut, zwłaszcza komunikacja jeżeli chodzi o
0: tramwaj. I teraz myślę, że w Krakowie to już jest coraz Łatwiejsze, tak powiedzmy, do tych 5 minut, bo te przystanki są naprawdę na, na każdym kroku, można by powiedzieć. Może nie wszędzie, żeby też takie to nie zabrzmiało, że Kraków jest, jest dobrze skomunikowany, jest ogólnie, mam wrażenie, chyba najbardziej skondensowanym miastem w całej Polsce, czyli właśnie. Krakowie te korki mają bardzo duże znaczenie, chociaż jak jeździmy po różnych tam innych miastach, to też korki są duże, ale powiedzmy, że tutaj na tym rynku, gdzie my się poruszamy w Kraków, to, to najlepiej jesteśmy w stanie się wypowiadać, ale przechodząc do, do kolejnej, kolejnego aspektu, który myślę, że ma wpływ na, na wartość nieruchomości, no to jest po prostu cała demografia, warunki demograficzne w zależności jak to chciałby nazywać, czyli w dużym skrócie im jest więcej ludzi, a towaru zostaje tyle samo, no to na logikę te ceny muszą być wyższe, bo po prostu więcej jest potencjalnych chętnych. Teraz przeżywamy właśnie taki moment, jeśli wcześniej nagrywamy to w kwietniu, no już rok temu już było po tym, że tak powiem powoli boomie, ale jeszcze dwa lata temu, no to w Polsce myślę, że mieszkańców było chyba tam 38-37 milionów. Myślę, że się nie pomylę, jak To
1: jest w granicach 37,5 miliona, tak żebym jakby mniej więcej, żebym się nie mylić. Nie no, wiem.
0: tylko jeszcze jak Ostatnie doliczymy sobie imię, osoby, które przyjechały tak naprawdę z Ukrainy, no to myślę, że realnie jest 40 kilka i to tak lekko licząc, eee, więc... Jest, pojawia właśnie się pytanie, jak bardzo demografia wpływa na wartość? Co myślisz o tym?
1: Znaczy demografia wpływa, oczywiście, że będzie wpływać na wartość nieruchomości. I głównie, głównie będzie to się odbywało oczywiście, tak jak do tej pory mówiliśmy o tych dużych miastach. No bo wokół tych dużych miast mamy skupienie firm, przemysłu, więc ludzie chcąc po, polepszyć swój budżet, swoje, swoją stopę życiową będą ciągnąć do tych dużych miast, więc zawsze będzie, zawsze będzie duży popyt na mieszkania, na te nieruchomości bo zawsze będzie więcej tych ludzi przypływających niż oddawanych mieszkań. Nawet wliczając to rynek wtórny, pierwotny, to deficyt, deficyt mieszkań w Krakowie na przykład, czy w takich miastach jak Warszawa, czy Wrocław, bardzo mocno się rozwijający Poznań, to będzie, no, będzie, będzie, będzie bardzo duży taki deficyt. No, to, są to też Pamiętajmy, że to są miasta, do których przyjeżdżają studenci. Tak? Oni nie, nie przyjeżdżają tu, i osoby z zagranicy też, też jako studenci z tych... zagranicy, też, też warto o z... tym pamiętać. Więc takie ośrodki, ośrodki gdzie, gdzie są właśnie uczelnie, no to przypływ tych, tych, tej ludności jest jeszcze większy, ponieważ tak licząc, myślę, że w granicach 70% ludzi, którzy przyjadą na uczelnie studiować, uczyć się, zostają w, na przykład w Krakowie, tak? Jednak tutaj gdzieś wiążą swoją przyszłość z tym miastem, swoje wykształcenie i swoją przyszłość, dlatego mało ich wyjeżdża. Nawet jak wyjeżdżają, to po paru latach zazwyczaj wracają i tak zawsze będzie, dlatego też musimy pamiętać o tym, że Kraków, na przykład Kraków, ale też myślę, że inne miasta muszą gdzieś tam się rozszerzać na peryferię, poszerzać swoje granice, bo tych gruntów pod tereny wielomieszkaniowe jest coraz mniej, a też zabudowywać, zabudowywać wszystkie tereny, które, na którym się można cokolwiek postawić, każdy skwer, to też nie jest dobre, no bo to też później, no fakt, że się sprzeda praktycznie wszystko, no bo jak jest deficyt, no to prędzej czy później deweloper sprzeda praktycznie każde mieszkanie, natomiast natomiast ludzie będą szukać jednak jakiegoś wytchnienia, no pandemia nam to też pokazała, że gdzieś tam taki ruch na peryferię, szukanie domów, w tej chwili, w tej chwili trochę odwrót jest. No ale generalnie rzecz biorąc yy, jednak ta demografia no, będzie miała wpływ na tą cenę. No, Im więcej ludzi i chętnych yy, na te nieruchomości, tym ceny będą wyższe. No, po, popyt i podaż, dopóki, na, dopóki nas ktoś nie będzie sterował odgórnie tego, no to, no to będzie dobrze, że tak powiem, bo to jest tak, to, tak to jest na wolnym rynku.
0: Jasne, ale właśnie to, co też wspomniałeś, to, to od razu można nawet przejść do kolejnego punktu czyli jak mówisz, że wszystko da się zabudować, tylko właśnie wtedy, kiedy zabudujemy wszystko, to znowu jak dużą, kolejną wartością jest jakiś kawałek zieleni w dużym skrócie. Wtedy naprawdę ludzie są w stanie dużo więcej zapłacić, żeby w mieście mieć nawet gdzieś ogród, yy, ogród to ogród to już w ogóle, ale... Yy, park, do którego można się wybrać z, z psem, z dziećmi, jakaś, yy, jakieś takie te, tego typu rzeczy, bo kiedy wszystko się zabuduje, no to wtedy to staje się największą wartością, bo nigdzie praktycznie tego nie ma. I to jest właśnie kolejne pytanie. No to tak jak
1: na początku wspomniałem, prawda? Tam rozmawialiśmy o tym, czy mieszkanie w centrum, czy, czy to jest jakaś, jakiś taki trend, że to są, że muszą być dużo droższe niż, niż poza centrum. To też dlatego mówię, że to też zależy od inwestycji. Są deweloperzy, którzy. Realizują inwestycje takie, że tak powiem, całościowe, gdzie budują właśnie bloki na przykład, ale do tego idzie infrastruktura związana z parkami, z zielenią. Tak zwane miasto w mieście trochę się robi. Tak, trochę, tak. Często, często jest to ogrodzony teren jeszcze i wtedy, wtedy się robi taka, taka enklawa. Tak z Wtedy można, nie trzeba wychodzić, że tak powiem, nawet poza, poza ten teren, idziesz do pracy, wracasz, możesz sobie iść do sklepu, do parku, odpocząć, gdzieś tam taka społeczność, którą znasz, czujesz się bezpiecznie i, to, i, takie, i takie nieruchomości też moim zdaniem będą, będą miały wyższą wartość, tak jak te w centrum, tak, tak, takie nieruchomości, jeżeli jeszcze to będzie jakościowo dobrze zbudowane, dobry, dobry odbiór i jeszcze też architektoniczne aspekty do tego dojdą, no to myślę, że to też będzie dodawało tej wartości, tak? wartość dodana i ludzie będą za to płacić, będą woleli zapłacić za taką nieruchomość, która będzie w takim miejscu niż nawet w centrum, prawda, bo tak naprawdę w centrum miasta, no tak na przykład na przykładzie Krakowa, mogę powiedzieć, że no myślę, że większość, większość mieszkań no to są mieszkania, które są kupione pod inwestycje, pod najem.
0: Krótki najem, pod, szczególnie, głównie, bo ten... życie w takim centrum nie jest niczym super według mnie. Tak,
1: bo ludzie, większość mieszkańców zostają tylko ci którzy gdzieś z dawna, starsi mieszkańcy, którzy nie chcą się wyprowadzić, jak to, jak to mówią, starych drzew się nie przesadza, więc oni nie chcą stamtąd odchodzić, wolą zostać i gdzieś tam te aspekty życia w takim mieście, gdzie jest dużo turystów, jakieś tam życie studenckie, pomimo, że to im przeszkadza, nie chcą się wyprowadzać. Ale generalnie, jeżeli chodzi o społeczność w centrum miast, to, no to raczej się wyludnia. Nie ma czegoś takiego jak społeczność. No są, to są miasta typowo, to są miejsca typowo przeznaczone dla turystów. Tam się jedzie, że tak powiem, z różnych dzielnic okolicznych centrum. Jedziemy, mówi się, nawet nie, nie mówi się, że jadę do, na rynek, tylko się jadę, jadę do Krakowa. tak? No e dokładnie. Chodzi o to, że można wtedy jechać z, nie wiem, z huty, z ruczaju, z Bronowic na rynek, pochodzić po nim, poczuć jego atmosferę, ale mieszkać to tam trudno trochę.
0: Trudno, trudno, szczególnie, że ilość też ludzi jest bardzo duża, bo trzeba sobie uzmysłowić, że jeśli na przykład taki Kraków ma na ten moment powiedzmy milion mieszkańców i Gdzieś ostatnio czytałem statystyki, ale nie przytoczę, więc mogę się pomylić plus minus, ale gdzieś około 12 milionów rocznie przyjmuje Kraków. No To nawet jak statystycznie to podzielimy. No wiadomo, że sezon letni jest lepszy, zimowy. 8 milionów. No ale zostaniemy przy tych 12, bo to będzie łatwiej liczyć. Tak. To statystycznie miesięcznie przyjeżdża ci milion ludzi. Czyli na każdy miesiąc tak naprawdę w Krakowie mieszka 2 miliony ludzi, a nie milion. No, I to jest... się. A, a ci przyjeżdżający głównie właśnie chcą mieszkać w centrum. Bo mają wszystko bliżej, no nie oszukujmy się. Jeśli jedziesz zwiedzać jakieś miasto, czy jeśli na przykład ty czy ja byliśmy w jakichś zagranicznych miastach i chcieliśmy coś pozwiedzać, to najczęściej bierzemy nocleg w centrum, żeby po pierwsze, mieć blisko do tych atrakcji. No, po drugie, no na obrzeżach nie zrobisz sobie jakiegoś spektakularnego zdjęcia, tylko najczęściej jak chcesz wawel ba hmm. zrobić, czy, czy, czy jakiś rynek, no to jednak musisz gdzieś być blisko, a często. Też kolejki w sezonie do różnego typu atrakcji są no, ogromne. No
1: jest to czas. W tej chwili czas to jest ten to jest ten. Wartość, złoty, na który... złoty środek, że tak powiem, coś, czego najbardziej poszukujemy, potrzebujemy. No i każdy, kto przyjedzie, no to chce wykorzystać maksymalnie ten czas, który tutaj jest, więc dlatego tak jak mówisz, będzie chciał mieszkać w centrum, nie? To jest y, oczywiste. No ale to, to się wiąże właśnie z tym, dlaczego te centra trochę wyludniają się z y, lokalnej społeczności. Wszyscy Dokładnie. się gdzieś tam przenoszą na, na te powiedzmy trochę dalsze i y, te, y, te, mówię, gdzieś tam, gdzieś tam jednak takie inwestycje no, powiedzmy u nas te wyślane tarasy, czy nie wiem, fabryczna teraz y, no tam, tam się mega, mega buduje. No, i uruczaj też. No to jest takie miejsce, gdzie tak, tam się południe w tej się bardzo buduje. Szczególnie, że na skawinę ma być też
0: puszczany tak. bardzo prawdopodobnie kolejna, kolejny ten tramwaj. Ale jeszcze na koniec omówmy sobie jeszcze jedną rzecz. Myślę, że tych rzeczy jest tak naprawdę, tych, tych czynników jest naprawdę dużo, ale skupmy się jeszcze na jednym na koniec. Już o nim powiedziałeś wcześniej, czyli jeśli to przysłowiowe miasto w mieście powstaje to jest po prostu w dużym skrócie też większe bezpieczeństwo. I jak dużym czynnikiem jest bezpieczeństwo? Też popatrzmy na niektóre miasta, które... Nie wiem jak to jest w innych miastach. W Krakowie już to chyba aż tak nie funkcjonuje. Może tam jakąś dzielnicę jedną mógłbym wskazać, ale tutaj nie będę, nie będę mówił głośno którą, że jest bardziej niebezpiecznie. Albo ludzie aż tak nie przepadają mieszkać w tamtej, w tamtej dzielnicy. I w takiej dzielnicy myślę, że jakieś zamknięte osiedle myślę, że może być dużo bardziej, dużo więcej warte niż te bloki obok. Chociaż się znajdują w tej samej dzielnicy i inne rzeczy są obok. Te same tak naprawdę.
1: Powiem, powiem tak, to jest trudny temat. To jest trudny temat z tego względu, że tutaj dotykamy trochę gdzieś tam tej swobody naszej. Z jednej strony zamykanie się osiedli, nieruchomości, czy jakichś inwestycji, no jest spowodowane tym, że każdy chce mieć ten kawałek ziemi, który jest na wagę złota, ale z drugiej strony też blokujemy sobie dopływ, dopływ tych ludzi, nie wiem, społecznych, tych lokalnej społeczności, tak? No bo często, no nie wiem, weźmy sobie Czyżyny, tak? Awia orlińskiego. Awia mocno zabudowana. Zabudowane mocno. Każdy blok czy tam nieruchomość ogrodzona, odgrodzona wjeżdżasz tam. Pomimo tego i tak, i tak ludzie tam będą chodzić, będą jeździć. No bardziej jest to chyba tylko po to, żeby, nie wiem, tymi samochodami gdzieś tam nie parkować powoduje to tylko problemy z tym związane z parkowaniem, z miejscem, ogrodzone place zabaw, ci się mogą tu bawić, ci się mają tam bawić. Z jednej strony jest to dobre i ludzie tego chcą, bo czują się wtedy bezpieczniejsi, nie wiem, lepsi.
0: No to I mają, jest, jeszcze ja mam, wtrącę Ci jedną rzecz, no. że wtedy też mają mniejszy kontakt z większą ilością osób, bo do tego jednak dąży, nie, może nie dąży świat, tylko człowiek staje się taką osobą, że chce mieć styczność z coraz mniejszą ilością osób i to też jakby no jest ku mi, takim osobom ja lepsze według mnie.
1: Ja, ja jestem przeciwny temu, powiem szczerze, że uważam, że i taka izolacja nie... No ale świata nie zmieni. Nie <śmiech> zmieni świata, <śmiech> świata, ale gdzieś tam powiedzmy w takim kierunku bym wolał iść. Natomiast, tak wracając do, te, do tego, to też w dużej, mierze, w dużej mierze, w dużej mierze, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, w dużej mierze wpływ ma nawet nie, nie realia tak naprawdę, tylko bardziej to, co gdzieś tam zostało z historii, mogę tak powiedzieć, takie zaszłości, Powiedzmy nawet, to tak podejrzewam, że miałeś na, na myśli pewnie Nową chutę.
0: Nie, akurat nie. Czy, czy Ruczaj. Nie, też nie. Też nie, no widzisz,
1: ale ja z, gdzieś tam ze statystyk ostatnio właśnie, yy, ze statystyk ostatnio, które się dowiedziałem, to najbardziej niebezpieczne tak naprawdę jest w tej chwili
0: centrum. Ogólnie tak, ogólnie centrum, ale to abstrahując od centrum myślałem wtedy, ale ogólnie centrum zawsze jest niebezpieczne przez po pierwsze mnóstwo osób, tak po jest. drugie największy, najwięcej imprez jest po prostu w centrum, czyli największa ilość imprez przekłada się na największą ilość ludzi, którzy są pod wpływem już nie tylko alkoholu, tylko różnych substancji, po których nie mają nawet świadomości co robią, a jeśli ktoś w centrum po prostu, nie wiem, wyciągnie coś nagle i jest pod wpływem jakiejś tam substancji, to nawet nie wie co robi, ale po prostu to robi i to potem wchodzi do statystyk. No i y, częściej, jak to się nieładnie mówi, no zginiesz niestety w centrum niż na jakiejś innej tam y, lokalizacji, no na, przy tym, w tym Krakowie na przykład.
1: Nie, no tak, uważam, że, że tak. No na przykład, no nie wiem, przytoczyłem tutaj y, tą hutę, pomimo, że ja tutaj y, mieszkam. Yy, przytoczyłem tą hutę, bo ona zawsze była gdzieś tam postrzegana przez właśnie taki pryzmat yy, tej dzielnicy niebezpiecznej, a w ostatnich, yy, ostatnich takich yy, badaniach okazuje się, że huta jest najbezpieczniejsza w tej chwili dzielnicą w Krakowie w ogóle. Ja też mieszkałem kiedyś w hucie i nie mam nic do
0: zarzucenia, że tak powiem.
1: Nie, no ja tutaj długo mieszkałem, więc różnie bywało. Ale było to związane bardziej z tematami kibicowskimi i tak dalej, więc, ale to podejrzewam, że w każdym mieście jest tak podobnie. Jest. Także tutaj to bezpieczeństwo no, oczywiście odgrywa dużą rolę i ludzie będą na to patrzeć i ta izolacja trochę będzie, będzie dla nich taką odskocznią. Gdzieś tam próbują mieć swobodę i wydaje się, że to, że to jest dobre, tak? teren ogrodzony, dziecko, dziecko można wypuścić spokojnie przynajmniej w teorii. No rodzice na to
0: zwracają coraz większą uwagę i też pamiętaj, że ludzie przenoszą ci się do internetu no ma, tak, już wracamy do tego co już wcześniej mówiłem, mają coraz mniejszą potrzebę rozmowy z kimś innym, na żywo.
1: No niestety, niestety tak to, tak to jest, więc więc bardziej będą patrzeć na te atrybuty związane ewentualnie z tym, żeby cokolwiek widzieć z tego okna i żeby, nie wiem, mieć pokój dodatkowy, żeby ten internet, ten komputer mieć spokojnie odpalić i, nie wiem, pracować albo, nie wiem, grać.
0: Przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. W tak przyszłości, także... bo myślę, że jeśli ten sam odcinek nagralibyśmy za, no żeby nie, nie, nie przeszacować coś za jakieś 15-20 lat, to myślę, że trochę inaczej by to wszystko wyglądało, bo myślę, że ja jako z... Ja lubię tą dziedzinę i ja mniej więcej też nie jestem przeciwny niej, tylko jakby z głową, żeby do tego podchodzić, ale cała wirtualna rzeczywistość myślę, że kiedyś naprawdę będzie miała duże znaczenie właśnie w perspektywie właśnie nawet nieruchomości, bo kiedyś dużo mniej ludzi będzie miało potrzebę podróżowania. Mniejsza o, potrzeba podróżowania wpływa na mniejszy najem, wynajem krótkoterminowy i tak dalej. Ale to myślę, że o tym możemy za 20 lat porozmawiać.
1: Nie, to... <laughs> Tutaj, tutaj ja mam trochę może inne, inne zdanie. Oczywiście nie możemy zatrzymać prawdę tego postępu. Moim zdaniem ludzie zawsze będą mieli potrzebę podróżowania. Mam nadzieję, że tego nie stracą. Natomiast dużo ludzi tak przeniesie się do tego internetu całkowicie i jeżeli chodzi o te nieruchomości, no to boję się, boję się bardziej tego, że, że gdzieś tam zatracimy tą potrzebę, żeby mieć własne cztery kąty tak zwane, nie? Bo...
0: Ta potrzeba bo myślę, ten, że tak, ci. skończy
1: się tak jak na Zachodzie, wiesz, wynajem, mały pokoik żeby tylko się przespać. Jeżeli Kapsuła. W kapsule tak jest. Założysz sobie gogle na oczy
0: i będziesz... No ale tak, tak, tak będziesz... wygląda, tak niestety zapowiada się przyszłość, no bo w Polsce jeszcze ten współczynnik wynajmu do, do własności jest dość spory. Bardzo dużo ludzi w Polsce chce mieć te cztery kąty w porównaniu do zachodu. Z tego, co pamiętam ze statystyk, które pół roku temu czytałem, to jest cztery razy tyle. Czyli w Polsce, jeśli na przykład... 20% wynajmuje albo chyba 15% to było. 15% no, myślę, że tak. wynajmuje, a reszta tam ma swoje albo na, na kredycie. To liczymy jako swoje, które no, będziesz miał kiedyś. No to w, na zachodzie jest 60%, czyli 4 razy tyle. To jest, to jest przepaść ogólnie. i z perspektywy tego, że ceny idą coraz więcej, fundusze wchodzą do Polski, różne większe kapitały wykupują, to też idziemy w tą stronę i też tego nie zatrzymamy.
1: No, ja bardziej się boję, nawet już pominąwszy te fundusze inwestycyjne, inwestorów i tak dalej, i tak dalej, bo to jednak mimo wszystko też, też pomaga mieć tą wartość za prywatną, na pędza rynek. Natomiast Bardziej się boję po prostu regulacji odgórnych w tym kierunku idących i to tego się bardziej boję moim zdaniem, bo to by spowodowało gdzieś tam zabicie tego rynku wolnego i, no i też spowodowałoby jakieś tam problemy. A wracając do tych wartości tych naszych nieruchomości to tak kończąc i tak z mojej strony to ważnym tematem, bardzo ważnym jest gdzieś tam aspekt prawny tego wszystkiego, tak mi się wydaje przynajmniej bo można różne rzeczy, można, możemy mówić o lokalizacji, możemy mówić y, o bezpieczeństwie y, ale jednak y, te prawne aspekty to gdzieś tam uważam, że to ma największy wpływ na tą realną wartość y, gdzieś tam, kiedy, gdzie ktoś sprzedaje czy kupuje to na to, na to przede wszystkim trzeba zwracać uwagę i, i tak może, to, tak tylko wskazując na to, moim zdaniem, bo dużo, dużo rzeczy się dzieje i tutaj zawsze trzeba sprawdzać. To tylko tak z doświadczenia powiem, że trzeba sprawdzać bardzo dokładnie plany zagospodarowania, trzeba sprawdzać księgi wieczyste i tak dalej. Natomiast
0: to tylko tak być może rozwiniemy być może rozwiniemy w przyszłości. Tak, być może w kolejnym odcinku troszkę więcej o tym porozmawiamy, yy, ale w dużym skrócie podsumowując to, co powiedziałeś, czyli to nie tylko w nieruchomościach, co byśmy nie robili, zwracajcie słuchacze uwagę na umowy, co w tych umowach pisze tak i jest. tak dalej, bo to jest ogólnie całe przesłanie, że podpisując nawet internet, skoro byliśmy trochę w świecie wirtualnym, <śmiech> nawet umowa na internet no tak. Też może, może zawierać różne złe kruczki i tak dalej, więc każdą umowę warto przeczytać i to można powtarzać milion razy i ludzie i tak dalej w większości nie będą tych umów czytać, ale, ale, ale warto to powtórzyć. No i myślę, że chyba przebrnęliśmy przez, przez te niektóre aspekty, które mają jakiś wpływ na, na wartość nieruchomości. Myślę, że tego jeszcze trochę zostało, więc tak, pewnie no sobie tak jeszcze pogadamy kiedyś o tym.
1: O tak bardziej ogólnych, społecznych tak. bardziej tych aspektach. Ale to w dużej mierze, w dużej mierze to ma ten wpływ na podaż, popyt. To jednak bardzo ważne elementy,
0: jeżeli chodzi o wartość danej nieruchomości. Dokładnie. Zgadzam się z tym. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli według Was są jakieś czynniki Albo ważniejsze, albo mniej ważne, albo z którymi mieliście już do czynienia, i przez to ta nieruchomość potem, że tak powiem, była przeszacowana, albo właśnie niedoszacowana, to podzielcie się z nami w komentarzu. Chętnie, chętnie do jakichś polemik eee, tam, tam z wami podejdziemy. Na nie wiem, czy jeszcze ktoś coś powiedzieć? Na koniec słuchaczom.
1: No co, no, życzę, życzę, życzę udanych transakcji.
0: <głos>
1: Zapraszam wszystkich do rozmowy. Bardzo chętnie mogę porozmawiać, podyskutować na te tematy. Nieruchomości są, no, są ciekawe, są ciekawe, i uważam, że warto na ten temat rozmawiać i bo można z tego coś fajnego wynieść.
0: Dokładnie. Kontakt do. Zbigniewa wam podrzucimy w opisie, także łatwo też będzie do niego dotrzeć. My już słyszymy się w kolejnym odcinku, w którym ponownie porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. A dzisiaj to wszystko. Cześć. Cześć, dzięki bardzo.